0: Zur Sendereihe Zeitgenossen Begegnung im Gespräch begrüßt sie Dunja Welke. Ich unterhalte mich mit George Konrad, dem ungarischen Romancier und Essayisten, der seit dem Frühjahr dieses Jahres Präsident der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg ist. Konrad wurde 1933 im ungarischen Depressen geboren. Er ist jüdischer Herkunft und hat viele Familienmitglieder durch den Holocaust verloren. 1969 debütierte er als Erzähler mit dem Buch »Der Besucher«. Es folgten 1975 der Stadtgründer und 1980 der Roman Der Komplize, Konrads Eintritt in die Weltliteratur. Seine Werke sind in viele Sprachen auch ins Deutsche und Amerikanische übersetzt. George Konrad ist ein großer Meister des Worts und ein engagierter Autor. 1991 bekam er auf der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Der heute 64-jährige Schriftsteller hat sich in jungen Jahren noch vor dem Schreiben mit Soziologie beschäftigt. Wurde als Jude mit bürgerlicher Herkunft und als Antistalinist in seiner ungarischen Heimat während des Sozialismus ausgegrenzt und verfolgt. Von 1978 bis 1988 durfte er in Ungarn nicht publizieren. In diesen Jahren lebte er zeitweilig in Amerika und Westberlin, ohne je seinen Wohnsitz in Ungarn aufzugeben. 1985 erregte Konrad erneut Aufsehen, als er seine Essays Antipolitik, mitteleuropäische Meditationen herausbrachte. Das Buch trug zur demokratischen Erneuerung Ungarns bei und er plädierte darin für einen Abbau des gefährlichen und primitiven Zustands der bipolaren Welt, der nur von Mitteleuropa aus zu überwinden sei. In den letzten Jahren beschäftigte den Literaten eine Romanfolge mit den Bänden »Geisterfest« 1986, »Melinda und Dragoman« 1991 und »Steinuhr« 1996. Sie ist noch nicht beendet. Die Romane handeln von 50 Jahren ungarischer Geschichte, subjektiv gebrochen in einem differenzierten Figurenensemble. Es sind lebenspralle, formal vielschichtige, stark ironische Bücher – die den Autor als Erzähler mit osteuropäischer Tradition ausweisen. Steinuhr, der vorläufig letzte Band, kann guten Gewissens als Wenderoman bezeichnet werden, gibt er doch mit ironischer Leichtigkeit einen Befund der postkommunistischen ungarischen Gesellschaft. Der charmante Kettenraucher und Weinkenner führt nach eigenen Worten ein Leben zwischen literarischer Einsamkeit, deutscher Öffentlichkeit und ungarischer Offenheit. In seinen unterschiedlichen Aktivitäten als Literat und Akademiepräsident lebt er, wie er meint, auf produktive Weise die Ambivalenzen in sich selbst aus. Zerrissen zwischen seinem Dorf bei Budapest und der deutschen Hauptstadt Berlin fühlt er sich nicht.
1: Es ist so, dass hier ich verbringe nur so ein Drittel oder vielleicht nur ein weniger meiner Zeit. Und übrigens, ich bin in Budapest und in einem Dorf, wo ich ziemlich gut arbeiten
0: kann. Der Roman Steinuhr schließt ja eine Trilogie von Ihnen ab. Schließt dem, nicht. Schließt nicht ab, sondern? Ja,
1: es geht noch weiter. Ich habe äh, seit der Veröffentlichung dieses Buches einen anderen Roman geschrieben.
0: Und doch ist es ja ein Zyklus. 86 erschien der erste Band Geisterfest, der Sie lange beschäftigt hat. Ist das so, dass Steinuhr schon auch ein Buch ist, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht und immer das Buch, was man eben schreibt. Ich denke, dass dieser Zyklus wird wirklich sehbar sein, wenn alle Bände schon veröffentlicht wurden.
0: Steinohr ist vieles in einem. Was ist er für Sie in erster Linie?
1: Die Ambivalenz äh, der menschlichen Bewegungen, äh, die Ambivalenz, zu Hause zu sein, wo immer. Aber dann bemerkt man, dass überall, wo man ist, man hat Verbindungen. Also es ist auch ein Roman über diese Wendeperiode.
0: In der deutschen Literaturgesellschaft ist ja beklagt worden, dass es so wenig Wendeliteratur gibt, dass also die deutschen Autoren sich mit den Ursachen der Vereinigung oder des gesellschaftlichen Umbruchs so wenig beschäftigt haben oder noch nicht in der Lage sind, wurde vielfach gesagt, diese nahe Zeitperiode aufzuarbeiten. Eigentlich kann man sagen, dass Steinuhr, was die postkommunistische Gesellschaft und auch die Jahre davor anlangt, betrifft, schon so ein Wendebuch ist. Hat das vielleicht damit etwas zu tun, dass die Deutschen verbissener sind? Diese Lockerheit und dieser innere Abstand Ihnen schwerer fällt als Ihnen vielleicht als äh, Ungar?
1: Vielleicht, ich war besser vorbereitet, okay. weil ich war tätig auch in der Wende selbst. Ich war so ein On-Person und ein verbuchter Autor. Aber äh, ich war auch relativ tätig in der Wende, weil äh, dieses Freundeskreis der Dissidenten hat eine damals ziemlich wichtige Partei gegründet und ich war auch einer von den sogenannten Väter. Vielleicht das ist auch ein Element, das äh, auch dieser Held und auch vielleicht der Autor haben schon in 1956, das heißt als Junge, Leute als eben fertige Studenten, äh, schon äh, diese zwischältige äh, Beziehung zur Geschichte und auch äh, der, den Zwang, dass sie entscheiden müssen. Entscheiden müssen, wohin sollen sie stehen und Sollen sie bleiben oder nicht bleiben? Für meine Generation, es war eine dramatische Frage, bleiben oder nicht bleiben. Ich mag nicht die Moralisierung über gesellschaftliche Rollen. Mhm. Alle sind schuldig. Schuldig ist der Dragoman auch, der weggelaufen ist. Äh, auch schuldig sind da, die dort geblieben ist, sind. Und so haben es gemacht, wie man das machen konnte. Es gibt keine perfekte Rolle.
0: Es ist ja auch ein Roman eigentlich über die Verantwortung der Intellektuellen. Sie haben während der Mitgliederversammlung, so habe ich es zumindest, den kurzen Redeauszügen entnommen, die abgedruckt waren, die Künstler auf ihr eigentliches Feld, nämlich die Kunst verwiesen und ihnen Vertrauen zugesprochen auf die Wirkung der Kunstwerke.
1: Äh, wenn dahinter steht eine gewisse moralisierende Erwartung, dass der äh, Schriftsteller so zu alle Fragen etwas zu sagen, die eigentlich Fragen äh, der äh, Politiker, der Abgeordneten oder der äh, politischen Öffentlichkeit okay. sind. Und äh, man muss nicht äh, zu strapazieren in diesen Fragen, wo andere auch ihre Meinungen äh, ausdrücken und wo ein normales demokratisches, demokratisches politisches Verfahren und Prozedur irgendwie die Fragen, die unklar sind, ein wenig klarer macht. In Ungarn es gab es eine Geschichte, ein Parteipräsident von der rechten Seite, hat sich sehr aufgeregt, weil zwei von meinen Kollegen, zwei auch in Deutschland äh, bekannte Autoren, äh, George Petri und Peter Esterhasi, haben einen großen Literaturpreis bekommen. Das ist ein Staatspreis. Und dann er protestierte dagegen, weil die beiden über ihren Heimat und Vaterland mit ironischen Wörtern gesprochen haben. Ironie gehört zur Literatur in diesem Jahrhundert und wenn nicht, dann ist es eine vielleicht nicht so sehr gute Literatur. In Fragen von Literatur sollen die Politiker sich ebenso verhalten als einfach Leser.
0: Sie haben ja so eine Vorstellung, dass sich Künstler und Politiker oder auch Wirtschaftsleute sich irgendwie gegenseitig in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten wertschätzen.
1: Jeder soll geben, was er geben kann. Es gibt viele Schriftsteller, die gar keine Neigung haben, sich politisch auszudrücken und sollen sie gar nicht forciert sein, so etwas zu tun. So, das ist eine freiwillige Gabe und einige mögen das, andere nicht so. Und man soll sehr klar behaupten, dass äh, die Tätigkeit, die, das Handeln der Künstler ist ihr Werk äh, und dadurch beeinflussen sie das Publikum. Sie müssen nicht einander lieben. Wenn ein Schriftsteller, obwohl die demokratische Mehrheit ist einverstanden mit diesem Prozedur, die Schriftsteller haben recht zu sagen, dass es ist nicht human. ist wenn Menschen in Folter äh, geworfen sind. Und das ist auch, ich denke, eine äh, ziemlich alte äh, Diskussion in Deutschland, wer soll Staatsbürger sein dürfen und noch wenn ich diesen Friedenspreis bekommen habe und damals eine Rede hatte darin, habe ich auch gesprochen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft ist eine mögliche und humane Lösung für Menschen, die zu zwei Nationen, oder Staat oder der Kultur gehören und das ist eigentlich eine philosophische Frage auch, ob man akzeptiert und anerkennt die Tatsache, dass wir haben verschiedene Identitäten die miteinander in einer persönlichen Beziehung sind.
0: George Conrad, ist es eigentlich richtig, wenn Lexika vermerken, das Generalthema Ihrer Bücher sei die Verantwortung der Intellektuellen?
1: Natürlich, ich bin ein Intellektueller. Die Intellektuellen, die mit ihren Gedanken beeinflussen, haben eine Verantwortung, auch im Guten und auch im Schlechten.
0: Aber eigentlich sind es doch immer Bücher, wo man sehr stark auch äh, sie selbst spürt. Jetzt nochmal auf den Janosch Dragoman bezogen, der zum Beispiel in der Uni mit der Maschinenpistole versucht hat, die sowjetischen Panzer aufzuhalten. Das haben Sie selber auch gemacht. Ist Steinuhr oder sind die anderen beiden Bücher, die zu dieser Folge gehören, schon auch Selbstauseinandersetzung?
1: Herr Dragoman bin ich aber auch sein gegenspieler bin ich auch und auch die anderen Freunde, die diesen Romane eine Rolle haben. Die Damen bin ich auch. Äh, eigentlich der Schriftsteller ist alle Figuren, was es in einem Roman gibt. Ich befreie mich äh, mhm. mit diesen Texten von mich selbst, äh, von irgendwelchen Tendenzen, die in mir wohnen.
0: Nun sind Sie ja seit äh, Mai Präsident der Akademie Berlin-Brandenburg. Sie waren vorher mehrere Jahre Präsident des internationalen PEN. Ihre Lebensweise als Autor und in diesen Ämtern kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht ohne Konflikte und auch Einbußen auf der einen oder anderen Seite abgeht. Wie sehen Sie das im Augenblick in Bezug auf Ihre eigene Lebenssituation? Von
1: diesem Konflikt erlebe ich. Und es ist bei mir äh, gar nicht neu. Das ist Kontemplation und Handeln. Zuschauen und Machen. Die sind zwei Pole in unserem Leben. Und ich denke, dass alle Intellektuellen haben so etwas. Weil manchmal sie fühlen sich machtlos und vereinsamt. Die literarische Arbeit braucht viel Einsamkeit. Aber manchmal, sie mögen auch Initiativen im Gang bringen, etwas spielen. Und die Gesellschaft und das öffentliche Leben ist auch ein Spiel. Manche anerkennen es nicht und dann machen sie es langweilig. Aber wenn man das anerkennt, man hat schon dann eine gewisse ironische Distanz. Und eine Distanz zu haben von uns selbst, von unseren Rollen, von draußen auf uns zuschauern auf uns als Handelnde, das war von Anfang meiner Romanen, meine, meine Prozedur, meinem ersten Roman, der Besucher. Es gibt einen Sozialarbeiter, der eine feste Stellung hat und er handelt den ganzen Tag. Ich hatte das auch gemacht, aber inzwischen habe ich vieles geschrieben. so also Der Schriftsteller ist nicht da, aber... Darüber zu schreiben, dass ich schreibe, ist nicht langweilig. Also äh, dem Schriftsteller kommt äh, nützlich äh, der andere äh, zur Hilfe, äh, der äh, viele Blödsinn macht und dann darauf lacht.
0: Das gibt dann auch Stoff, also Fiedersprache, ja. Ja? ja? Sie sind in Ihrer Jugend in Ungarn dreimal von der Universität verwiesen worden, vor allem als jemand, der sich der offiziellen Staatsdoktrin nicht genug untergeordnet hat, bei dieser Ausgrenzung in den 50er Jahren spielte da auch eine Rolle ihre Herkunft als Jude und ihre äh, großbürgerliche Herkunft? oder ihre bürgerliche, die bürgerliche sollen die bürgerliche wir sagen. Herkunft.
1: Die bürgerliche Herkunft, ja. Das war äh, genug dazu, dass man so ausgeschlossen sein in verschiedenen Perioden. Aber natürlich die Regime, obwohl äh, es eine lange und langweilige Regime war, aber es hatte verschiedene Perioden und Wellen mhm. und was in einem Jahr möglich war, war in der nächsten nicht mehr möglich und umgekehrt so. Ich war eigentlich dazu gewöhnt, dass in 1944 als Jude war ich ausgegrenzt, dann hatte ich drei relativ besseren Jahren von 45 bis äh, 48, wenn ich schon 20 war und habe ich schon äh, Texte geschrieben und veröffentlicht, dann war, waren schon meine Meinungen und ausgesprochene Meinungen meine Schulden.
0: 1975 ist dann in Deutschland ja dieser Roman der Stadtgründer erschienen und dann gekürzt konnte er erst in Ungarn erscheinen. Für mich ist ein bisschen unerklärlich, dass Sie, der aus einer großen jüdischen Familie stammen, deren viele Mitglieder durch den deutschen Nationalsozialismus zu Tode kamen, Ihre Eltern wurden nach Auschwitz deportiert, Nein. dass Sie kein gespannteres Verhältnis zu diesem Deutschland, selbst nach dem Krieg hatten.
1: Zu korrigieren eine äh, Tatsachefrage meine Eltern. Äh, war nicht in, nach Auschwitz deportiert. Das war ein äh, Fehler äh, der Organisation. So, sie wurden nach Österreich deportiert. Eigentlich der Zug sollte nach Auschwitz gehen, aber mhm. es war ein Missverständnis, so der Zug ging nach Österreich, wo äh, die Überlebenschancen äh, größer waren, dort nur nur, sage ich, 40% wurde getötet und 60% konnten überleben.
0: Aber Ihre Eltern haben nicht überlebt.
1: Doch, okay. wir waren die einzige Familie in dieser Kleinstadt, die intakt blieb in der kleinen Nuklearfamilie. Das die zwei Eltern und die zwei Kinder haben es überlebt. Es war schon... Mir eine Aufgabe, mit meiner ungarischen um Umgebung zurechtzukommen. Und ich erinnere mich, äh, äh, den 25. Januar 1945 war ich auf der Straße, auf einem Boulevard, und dort hat man zwei Männer. Aufgehängt. Die waren Feldkreuzler, ungarische Nazis, die äh, wirklich äh, Massenmörder waren. Und sie wurden durch so ein Volksurteil aufgehängt geworden. Ich habe es gesehen und äh, ich hatte keine Schadenfreude gefühlt und ich fand das äh, ziemlich schrecklich. Und seit dieser Zeitpunkt, ich hatte keinen Wunsch, wirkliche Rache zu haben, zu durchführen. Sogar ich habe viel ziemlich früh kennengelernt, Menschen, jüngere Männer, die von Rachengefühl und Rachenmotivation selbst auch Folterer geworden sind. So diese Wege der Seele konnte ich schon als Kind verstehen und damit wollte ich nichts zu tun. Übrigens wenn ich etwas in den Antisemitismus schon damals schlecht fand, das ist ein allgemeines Urteil über eine Volksgemeinschaft, über eine ethnische Minderheit. Solche Vorurteile habe ich gegen Nationen nicht. Ja. Aber ich würde doch sagen, dass als Fünfjähriger, ich habe entschieden, Deutsch nicht zu sprechen, und es war erfolgreich, weil ich habe vergessen, die deutsche Sprache. <lacht> Obwohl als Kind ich sprach ebenso gut Deutsch als Ungarisch. Und nur später, wenn ich hier war, in Berlin, ich habe bekommen ein DAD-Stipendium. Später war ich in dem Wissenschaftskolleg. Und damals, ich habe verschiedene deutsche Freunde kennengelernt. Und damals habe ich bemerkt, dass in diesem seelischen Prozess, was man hier mit diesem Klischeewort Vergangenheitsbewältigung nennt, vielleicht die Deutschen sind am weitesten gegangen, weil sie konnten nicht sich als Opfer fühlen und betrachten. Und sie konnte nicht übertragen die Verantwortung auf eine andere Nation.
0: Sie hatten ja zehn Jahre Publikationsverbot zwischen 78 und 88. Sie sind lange in den USA und auch in der Bundesrepublik Eigentlich gewesen. Eigentlich
1: 73. Das war eine Ausnahme, dass im 77 war diese Stadtgünder veröffentlicht.
0: Sie haben Ihren Wohnsitz ja immer in Budapest behalten. Ja. Hat das auch was mit dieser ausgleichenden oder alles verstehenden Haltung zu tun? Oder warum sind Sie nicht wie andere exiliert?
1: Ich wollte nicht die Gnade haben von anderen Staaten und Völkern äh, als Immigrant angenommen sein. Ich dachte, dass dort, wo ich geboren bin, habe ich Rechte, dort zu sein. Und als äh, ein Mensch, der von der Sprache lebt... Ich dachte, dass es ist mir natürlicher, dort zu wohnen, wo ich keine Sprachfehler habe und wo man wird nicht fragen, woher ich komme.
0: In der Landessprache dann über viele Jahre nichts publizieren zu können, ist ja auch eine riesen Einschränkung.
1: Ja, das war eine innere Emigration, aber die innere Emigration viel mehr gut, weil das gab die Möglichkeit außerhalb der Kulturpolitischen Rahmen äh, denken und schreiben. Ich konnte leben von den Büchern, die im westlichen Ausland veröffentlicht wurden, nicht schlechter und nicht besser als ein Durchschnittskollege im Ungarn. Und äh, man sollte nicht äh, vergessen, dass langsam es entwickelte, eine Oppositionsbewegung und die hatte auch irgendwelche äh, natürlich sehr rudimentäre Verlagsmöglichkeiten. Es gab Zeitschriften, es gab eine Untergrundpresse, das war auch ein Spiel. Und man äh, konnte die Leser, manchmal so 1.500, sogar 2.000 Exemplaren wurden veröffentlicht. Am Anfang nur, sollen wir sagen, 20, weil es wurde abgetippt. Aber das war auch irgendwie eine Beziehung, eine unmittelbare Beziehung mit den möglichen Lesern.
0: George Conrad, Sie haben sich immer auch essayistisch geäußert. Und haben auch diese mitteleuropäischen Ländern prognostiziert, eine Befreiung, wenn die Militärblöcke fallen. Eigentlich sieht ja die Realität heute ein bisschen anders aus, denn die Staaten des ehemaligen Ostblocks rangeln gegenseitig um die Gunst der westlichen Länder, sie versuchen möglichst schnell da reinzukommen sich zu integrieren und von souveränität wie sie sich das mal gewünscht haben ist nicht so sehr viel zu spüren auch in dem roman steinuhr entwerfen sie ja das bild einer stadt mit diesem kandor wo eigentlich karrieristen glücksritter und goldgräber das sagen haben und äh, schon auch ein bisschen negativ ist das eine enttäuschung
1: nein ich bin nicht enttäuscht ich denke dass ein Regime kann nur so sein wie das Volk selbst, aber in den heutigen Regimeformen, die in Mitteleuropa gegeben sind, die Leute können sich ausdrücken in sehr unterschiedlichen Formen, aber Zensur gibt es nicht. Wenn die äh, Frage, ob ein Gedicht veröffentlicht kann sein hing davon ab, was denkt man in Moskau, äh, dann es war es ziemlich schlecht. Und wenn jetzt alle möglichen Leute irgendwelche Blödsinnen äh, ausdrücken, das ist schon ihre eigene Verantwortung. Ich dachte nie, dass meine Landsleute auch in ihrem Hinter viel Vernunft haben. Ich dachte, dass sie sollen sich zeigen wie sie sind. Das können sie. Dann dieser Rutsch in NATO. Das ist doch bedeutungsvoll, dass alle diese Länder noch immer Angst haben vom Russland. Es ist noch immer ziemlich genug groß, und wer weiß, wie es wird sein, so berechenbar ist es nicht. Und wenn man hört manchmal Herr Zhuganov oder Herr Zhirinovsky, dann man hat man nicht ein Sicherheitsgefühl. Ein Freund von mir, der auch in Leipzig den Preis bekommen hat, hat ein Buch über Russland geschrieben und dort hat er gehört, ein, so ein Sprichwort, heute Grozny, morgen Grodno, übermorgen Warschau. Und als ein Polar war, nicht beruhigt davon und er hat die Frage aufgestellt auf alle Abgeordneten, die in einem außenpolitischen Ausschuss in Moskau äh, das Parlament sind und alle haben gesagt, aber äh, geh mal, was für ein Blödsinn siehst du das auch in Grosny wir können es nicht schaffen, es geht nicht, dann, wie könnten wir das dort machen, aber keiner hat gesagt, aber warum sollen wir das tun? So, nur die technische Möglichkeit war absurd für diese Abgeordneten, nicht der Ziel selbst. So, darum äh, würde ich sagen, dass diese Länder, es ist eigentlich drei Königtum, Polen, äh, Böhmen und Ungarn, Drei mittelalterliche Königtum, die sind die ältesten Staaten. Und die haben schon diese Erfahrung, dass ihre Existenz wurde, staatliche Existenz wurde äh, vernichtet oder für Jahrhunderten existierte es nicht. Es gab keinen souveränen Staat, weil manchmal von den Westen, aber meistens von den Türken, von den Tataren, von den Russen wurden sie besetzt. Und äh, natürlich, der NATO ist auch eine Abhängigkeit, aber eine Abhängigkeit von vielen. Und abhängig sein von vielen ist viel besser als von
0: einem. Letzte Frage. Sie sind ja weniger so ein Staatsanhänger oder ein Nationenverfechter, mhm. sondern Sie lieben so die kleineren Einheiten, das urbane ja. Sie sind ein Flaneur. Auch
1: das Urban, auch das Dorfleben, wo mhm. die Leute persönliche Beziehungen haben. Das finde ich wirklich her.
0: Ist das der Grund dafür, dass Sie die europäische... Vereinigung weniger skeptisch sehen als andere?
1: Ich mag äh, die Unabhängigkeit der Freundschaftskreise, der Nachbarschaften, äh, der menschlichen Gemeinschaften, wo die Leute noch miteinander reden
0: können. Und Sie meinen nicht, dass diese kleinen Einheiten, dieses äh, Plurale und Bunte im Territorium, in Gefahr gerät durch europäische Einigung?
1: Äh, nein, ich denke eben, dass zum Beispiel würde die Slowakei ein Mitgliedstaat von der Europäischen Union, dann die 700.000 Ungarn würden autonomer sein, würden eine größere mhm. Freiheit haben, würden mehr gleichrangig und würdig sein mit ihren slowakischen Landsleuten. So diese Minderheitprobleme, die in einem homogenen Nationalstaat, wo die Souveränität ist nicht verteilt.